0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 제19호 태풍 솔릭 제주도 해상까지 올라오면서 전국이 초비상입니다. 제주도나 남부지방에 계신 분들 혹시 피해 없으신지 모르겠는데요. 솔릭은 지금도 중심부근 최대풍속이 초당 40m를 유지하고 있습니다. 그런데 이 초당 4 0 m 라는 풍속은 얼마나 강한 바람일까요? 솔릭의 중심 최대 풍속 초당 4 0 m 는 얼마나 강할까? 그건 이렇습니다. 태풍은 중심 최대 풍속이 초당 1 7 m 를 넘어야 태풍으로 인정받는데요. 시간당 100mm의 폭우가 내리는 상황에서 초당 10m의 바람이 불면 우산을 들고 서 있기가 어렵고요. 초속 20m가 되면 길을 걷는 것도 힘들어집니다. 힘이 좀 약한 여성은 바람에 뒤로 밀려나갈 정도입니다. 그리고 이번 솔릭 중심의 풍속처럼 초속 40m의 강풍이 불면 엄청납니다. 비와 상관없이 몸을 가누는 것은 물론 숨쉬는 것조차 어려워지고요. 보행도 아예 불가능해집니다. 차량도 예외가 아니라서 태풍이 영향권 안에 들어왔을 때 자동차가 시속 70km 이상으로 달리면 와이퍼를 아무리 강하게 회전시켜도 시야를 확보하기가 어렵다고 합니다. 북상 중인 솔릭이 예상대로 서해상을 따라 올라오다가 육지에 상륙하면 태풍 경로와 가까운 해안에서는 초속 40m, 그 밖의 지역에서는 20에서 30m의 그 이상의 강한 바람이 예상되고 있는데요. 아무리 센 바람이 불어닥쳐도 넘어지지 않고 쓰러지지 않도록 단단히 붙잡고 대비를 해야겠습니다. 8월 23일 목요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 태풍은 그나마 미리 대비할 수 있게 저먼 남쪽에서 올라오고 경로를 어느 정도 예측할 수 있게 해주는데요. 지금 솔릭은 어디에 있는지 기상청 이효은 리포터 연결해서 알아보겠습니다. 이효은 리포터 전해주시죠.
1: 네, 강한 중형급인 태풍 쏠레기 현재 제주도 가까이에 와 있습니다. 서귀포 남서쪽 약 90km 부근 해상에 있고요. 목포 인근 해상인 서해상으로 천천히 북상하고 있습니다. 제주 전 지역의 태풍 경보가 전라도와 경남 지역의 태풍 주의보가 현재 발효 중입니다.
2: <목소리>
0: 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요
1: 간밤에 태풍 걱정돼서 잠잘못 이루신 분들 많으실 것 같아요 태풍이 느리지만 묵직하게 움직이고 있는데요 음. 앞서 들으신 것처럼 지금 태풍은 제주도 남서쪽에서 접근하고 있어요 오늘 자정쯤 충남 서해안 지역에 상륙하겠고요 내일 새벽 서울을 지난다는 당초 예상과는 좀 다르게 경기 남부지역을 거칠 것으로 보입니다 내륙지역이 태풍의 직접적인 영향을 받는 건 태풍 산바 이후 6년 만이에요. 그전에는 일본으로 비껴가거나 해서 간접적인 피해만 있었는데요. 한반도를 지나는 태풍의 평균 속도가 시속 30에서 40km인 반면에 이번 태풍은 20km 정도로 비교적 느리게 움직이고 있거든요. 네. 머무는 시간이 그만큼 긴데 음. 그동안 비와 바람을 계속 뿌리는 거죠. 예. 태풍은 시계방향으로 회전하기 때문에 오른쪽 지역이 피해를 봅니다. 태풍 쏠리기 서해안 지역에 상륙하게 되면 한반도가 태풍 회전방향 우측에 위치하게 되거든요. 따라서 전국이 태풍 영향권에 들겠는데요. 태풍 경보가 내려지면 어떻게 대비를 해야 할지, 피해를 최소화하기 위해서 곳에 따라서 어떤 준비가 필요한지 꼼꼼히 짚어 드릴게요. 음,
0: 이번 태풍이 경제적으로 가장 큰 피해를 준 태풍 루사와 세력이 비슷하다고 하던데요. 대비를 잘 해야 될것 같습니다. 특히 농촌 지역과 해안 지역에서 주의가 필요할 것 같은데요.
1: 네, 농촌 지역은 주변에 산이 많잖아요. 그렇죠. 비가 많이 내리게 되면 우선 산사태의 위험이 있습니다. 네. 산사태는 몇 가지 전조 증상이 있는데요. 바람이 안 부는데 나무가 움직인다든지 음. 뭔가 무너지는 것 같은 굉음이 들리면 관련 기관의 요청에서 안전 조치를 해야 하고요. 네. 태풍이 지날 때까지는 멀리 떨어져서 비탈면 근처는 가지 않으셔야 합니다. 그리고 농경지 침수 피해를 예방하기 위해서 모래주머니로 하천물 넘쳐 흐르지 않도록 해야 하고요. 네. 비닐하우스나 재배시설도 단단히 묶어서 고정시켜야 합니다. 마지막으로 논둑을 점검하거나 물꼬를 조정하러 나가는 건 미리 해 주셔야 해요. 태풍 불 때는 최대한 삼가셔야 하고요. 그렇죠. 또 다리를 건너셔야 한다면 안전한지 확실히 확인하고 그때 이용하셔야 합니다. 네. 해안 지역은 바다와 붙어 있다 보니까 더 위험이 커지는데요. 네. 우선 저지대에 계신 주민은 안전한 곳으로 대피하셔야 해요. 지금 당장 태풍이 오지 않아도 갑자기 긴 너울이 밀려오면서 사고를 당할 수 있기 때문입니다. 음. 마찬가지로 해안가 근처의 위험한 비탈면으로는 가까이 가시면 안 되고요. 어업활동은 중단하시고 풍랑 피해 없도록 선박을 단단히 묶어두셔야 해요. 어마과 어구도 미리 안전한 곳으로 두셔야 하고요.
0: 네. 도시지역에서는 태풍 피해를 최소화하려면 어떤 준비를 해야 되나요?
1: 도심에서는 간판이나 유리창 파손으로 인해서 피해를 입는 경우가 많아요. 실제로 2003년 태풍 매미 때 부산의 많은 아파트에서 유리창이 깨지거나 구조물이 파손됐는데 음. 이게 아래로 떨어지면서 차량이나 사람을 다치게 하는 사고가 많았거든요. 그래서 태풍이 오기 전에 바람에 날아갈 물건이 있다면 미리미리 제거해 주셔야 하고요. 음. 또 유리창에는 테이프를 붙여서 파손을 방지해야 합니다. 도시에는 건물이 많아서 간판이나 옥외 광고물이 떨어질 수 있는 위험도 큰데요. 초속 40m 바람에 간판이 떨어져 날아다닌다고 하면 생각만 해도 정말 끔찍하죠. 맞죠. 나사가 풀려서 간판이 흔들리거나 간판 지지대에 녹이 쓸었다면 미리 간판을 제거하셔야 하고요. 네. 오늘 퇴근하실 때도 간판이 많은 곳 주변으로는 접근하지 않아야 합니다. 음. 고층 건물의 옥상이나 지하실 하수도 맨홀도 마찬가지고요.
0: 네. 그런데 유리창에 테이프를 붙이는 게 진짜 효과가 있나요?
1: 네 제가 행정안전부 안전소통 담당과함께 여쭤봤는데요 네. 강한 바람이 불때 유리창에 테이프를 붙이는 게 진짜 효과가 있는지에 대한 연구를 진행했다고 음. 해요 테이프를 붙인다고 해서 아예 안 깨지는 건 아니고요 창이 깨지면서 파편이 날아가는 2차 피해를 아. 막을 수 있습니다 네. 특히 고충일수록 바람이 막힘없이 불기 때문에 피해가 더 직접적이잖아요 음. 비산방지용 안전필름을 붙이거나 X자 형태로 유리창에 테이핑하고 또 유리창 이음매와 창틀에도 이중으로 테이핑해두면 폐를 좀 줄일 수 있고요. 젖은 신문지를 붙이는 것도 풍압을 분산시키는 데 도움이 됩니다. 예. 가장 중요한 건 창문을 잠그고 결속 제대로 해두는 거고요. 네. 또 창틀 뒤틀림에 의해서 파손되는 경우도 많다고 해요. 음. 창문과 창틀 사이에 틈이 있다면 미리미리 수리해두시는 게 좋고요. 또 실내에선 커튼 쳐놓고 되도록 멀리 떨어져 있는 게 안전한 방법입니다.
0: 음, 이번 태풍은 다른 태풍보다 한반도에 머무는 시간이 길다고 하고요. 또 최대한 외출을 삼가고 태풍 대비 미리 잘해서 피해 없도록 주의해야겠습니다. 네. 오늘은 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 아시안게임은 어떻게 진행되고 있는지 스포츠 소식 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 어제는 그제보다 더 많은 메달이 나왔죠?
3: 그렇습니다. 우리나라가 어제는 4일 연속으로 메달이 나온 펜싱과 태권도, 레슬링, 수영 외에도 사격, 우슈, 기계체조, 도로사이클, 세팍타크로, 패러글라이딩 이런 보다 다양한 종목에서 메달을 따내면서 금메달 3개, 은메달 3개, 동메달 9개를 추가했습니다. 도로사이클 여자 개인 도로 100km에서 나아름 선수 펜싱 여자 사브르 팀이 단체전에서 각각 금메달을 획득하고 대회 2연패를 달성했고요. 음. 레슬링 남자 그레코로만형 97kg급의 조효철 선수는 이마가 찢어지는 부상을 입고도 이후에 붕대 투혼을 발휘하면서 결승에서는 4점짜리 어버치기를 성공시키고 역전승을 거두는 감동적인 금메달을 연출하기도 했습니다.
2: 네.
0: 금메달 못지않은 좋은 성과를 낸 종목도 있었다고요?
3: 네, 세팍타크로 여자팀 레구에서 우리나라가 종주국이자 세계 최강 태국을 맞았는데 아깝게 패하면서 음. 은메달을 획득했습니다. 은메달은 역대 최고 성적이기도 한데요. 세팍타크로라는 종목 이름 자체가 말레이시아로 차다라는 뜻의 세팍과 태국어로 공을 뜻하는 음. 타크로의 합성어입니다. 족구와 배구를 합쳐놓은 듯한 느낌도 있고 발로 하는 배구라고 표현할 수도 있겠는데요. 저도 예전에 세팍타크로 경기를 중계한 적이 있어요. 음. 보니까 선수들의 공격과 수비, 모든 플레이가 정말 빠르고 화려하고요. 네. 어떤 때는 막 묘기 같기도 하거든요. 네, 저도 그런 것요 이게 왜 됐어요. 동남아시아에서 그렇게 인기가 있는지 느낄 수 있었던 기억이 있습니다. 네. 어, 한편 패러글라이딩 정밀착륙 단체전에서는 남자팀이 은메달, 여자팀이 동메달을 따냈는데요. 레저 스포츠로 많이 알고 계시는 패러글라이딩인데 이번에 처음으로 아시안게임 정식 종목으로 채택됐고 우리나라 선수들도 아시안게임 데뷔전이었는데 정말 잘했죠. 파라글라이딩 정밀착륙은 목표 지점에 얼마나 정확하게 착륙했는가를 겨루는 경기고요. 네. 우리나라 선수들은 오늘 정밀착륙 남녀 개인전에서도 메달에 도전합니다.
0: 네. 그밖에 오늘은 또 아시안게임 우리나라 선수들의 어떤 경기들이 예정돼 있나요?
3: 태권도에서 대회 3연패에 도전하는 이대훈 선수가 출전하고요. 네. 펜싱에서는 여자 플레레 단체, 남자 사부르 단체 경기가 있습니다. 대회 이연태에 도전하는 여자 배구 대표팀은 비조 조별리그 3차전을 갔는데 오늘 상대가 바로 세계 랭킹 1위 중국입니다. 음. 미리 보는 결승전이라는 수식어가 붙을 만큼 빅매치라고 할수 있겠고요. 네. 남자 축구팀은 이란과의 16강전을 치릅니다.
0: 음. 아무래도 오늘도 남자 축구 16강전이 많은 관심을 끌것 같은데요.
3: 그렇죠. 오늘 밤 이란과의 16강전을 앞두고 있는 남자 대표팀인데 현재 상황이 녹록치만은 않아요. 조 2위로 16강이 올라가는 바람에 8호를 덜 쉬고 16강전을 치르게 됐고요. 네. 수비라인의 핵심인 김민재 선수가 경고 누적으로 오늘 결정합니다. 네. 오늘 상대 이란을 잠시 소개해드리면 역대 A대표팀 상대 전적은 9승 8무 13패 우리나라가 열0세 있지만 2 음. 3세 이하 대표팀 상대 전적에서는 4승 1무 2패로 우리나라가 앞서 있습니다. 네. 이란은 F조에서 1승 1무 1패 그리고 꼴득실 다득점 경쟁에 의해서 조 1위로 16강에 올라왔는데요. 이란의 이번 대회 멤버를 보면 22살의 주장, 골키퍼 메우디 아미니 선수를 제외하면 나머지 19명은 모두 21세 이하로 구성되어 있습니다. 음. 일본이 이번에 그 도쿄올림픽을 전향해서 이번 대회 21세 이하 대표팀으로 나왔듯이 이란도 사실상 21세 이하 대표팀인데 네. 이 팀을 상대로 과연 우리나라가 8강 진출을 이뤄낼 수 있을지 주목해보겠습니다.
0: 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘
3: 들었습니다. 감사합니다.
0: 지금 태풍의 중심이 지나고 있는 제주도에는 강풍과 함께 폭우가 쏟아지고 있는데요. 제주시가 주요 하천 저류지에 수문을 개방했다는 소식입니다. 폭우로 인해 해안 저지대 하천이 범람할 것을 우려한 조치인데요. 태풍으로 인해서 주요 하천 수문을 개방한 건 2016년 10월 태풍 차바 이후 2년 만이라고 합니다 19호 태풍 솔릭은 중형급 태풍이라고 하는데요 태풍의 크기는 초속 15m 이상의 강풍이 부는 반경에 따라서 4단계로 나뉩니다 강풍 반경이 300km 미만이면 소형급 300 이상 500km 미만은 중형급 대형급 태풍은 500 이상 800km 미만 초대형급은 800km 이상의 태풍인데요 솔릭은 강풍반경이 360km라고 하니까 정확히 얘기하면 중소형급으로 볼수 있을 것 같습니다. 이번 솔릭은 크기가 그렇게 크지 않더라도 한반도에 상륙하는 이동경로 때문에 더 비상이니까 태풍 관련 기상정보에 귀를 기울이시면서 피해 없도록 대비를 철저히 해야겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 궁금증이 지식이 되는 아하로 돌아오겠습니다.
3: 거액의 부동산 보유 의혹과 은처자 의혹 등이 제기된 조계종 총무원장 설정스님이 취임 10개월 만에 결국 사퇴했습니다. 설정스님은 잘못된 한국 불교를 변화시키기 위해 종단에 나왔지만 뜻을 못 이루고 산중으로 되돌아가야 할것 같다고 말했습니다. 설정스님의 퇴진은 총무원장 불신임한 인준 여부를 결정할 원로회의를 하루 앞두고 이루어졌으며 총무원장 권양대행 체제로 전환된 조계종은 60일 이내에 총무원장 선거를 치러야 합니다. 네.
0: 조계종 총무원장 설정 스님이 자진 사퇴했다는 뉴스를 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 6326 쓰시는 청취자가 이런 문자를 보내셨어요. 불교 조계종과 관련한 소식이 뉴스에 자주 나옵니다. 우리나라 불교 종파 중에서 조계종이 가장 큰 것으로 아는데 얼마나 큰가요? 조계종도 하나가 아니라 여러 곳인가요? 이름이 조금씩 다른 것 같더라고요. 이런 궁금증인데요. 궁금증 해결사 MBC 이영은 아나운서와 오늘은 이분 궁금증을 풀어드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이번 여름휴가 때 산사로 휴가 다녀오신 분들 많을 텐데 이영은 씨도 뭐 좋아하는 기억에 남는 사찰이 있어요?
4: 그 상해, 상하이에요. 영은사라고 응. 있어요. 제가 아. 지나가다 우연히 봤는데 네. 거기를 계단이 엄청 많은 데도 올라갔다 왔거든요.
0: 음, 이름이 똑같은 절인데요 네.
4: 그래서 여기 합격했나 봐요. 아. <웃음> 그 기운을 받아서.
0: 그렇군요. 승은사는 없나? <웃음> 네. 우리나라에는 이 불교 종파가 얼마나 있을까 저도 평소에 생각하지 않던 질문인데 이 질문 듣고 보니까 진짜 궁금하네요 네,
4: 우선 종파라는 말도 많이 쓰지만 음. 불교 안에서는 종단이라는 말을 주로 쓰는데요 한국불교종단협의회라는 사단법인 단체가 음. 있습니다 1967년에 주요 종단의 대표자들이 모여서 만든 대한불교총연합회가 이름을 바꾼 단체인데요 음. 여기에 소속된 종단이 현재 29개입니다
0: 29개요 그러니까 조계종 천태종 이렇게 이름이 서로 다른 종단이 29개가 있다.
4: 네. 굉장히 많다 싶죠. 이 중에서 1980년 이전의 종단을 만들고 사찰수가 100개 이상이고 또 승려수가 200명 이상인 그러니까 규모가 비교적 큰 종단이 10개 이상 있는데요. 음. 대표적인 것만 말씀을 드리면 조계종 태고종 천태종 진각종 관음종 총화종 미타종 법상종, 법화종, 원효종, 일승종 등입니다.
0: 음 들어본 종단 이름이 제법 있네요. 이 중에서 가장 큰 종단이 조계종인가요?
4: 그렇습니다. 종단협의회에서 설명하는 조계종 규모를 보니까요. 소속 스님이 모두 1만 이천명 정도 있고요. 네. 전국 25개의 교구본사와 하나의 군종 특별교구를 합쳐서 모두 26개의 교구본사를 갖고 있습니다. 그리고 그 밑에 다시 약 3천 개의 말사, 즉 사찰과 포교당이 있어요.
0: 음, 지금 얘기한 본사는 각 지역을 총괄하는 사찰이라는 뜻이죠
4: 네조계종은 3000개 이상의 사찰 말사가 있으니까 중앙에서 이걸 한꺼번에 다 관리하기가 어렵습니다. 음. 그래서 25개의 교구로 나누고요. 그 중심이 되는 본사가 그 교구 안에 있는 사찰을 소속시켜서 관리하는 겁니다. 그래서 제1교구 본사는 총무원장이 직할하는 서울의 조계사고요 2교구 본사는 경기도 화성의 용주사, 3교구는 철학산 신흥사, 4교구는 5대산 월정사 이런 식으로 해서 음. 25교구 본사는 남양주 운학산에 있는 봉선사입니다.
0: 음. 그 교구 본사에 불국사, 해인사 이런 우리가 잘 아는 큰 사찰들도 다 있겠네요.
4: 맞습니다. 엊그제 설정스님이 총무 원장직에서 물러나서 산중으로 돌아간다 이렇게 하셨는데 네. 설정스님이 돌아간 예산의 수덕사라든가 대구의 동화사, 양산의 통도사, 지리산의 화엄사, 순천 송광사, 고창 선운사 이런 사찰들도 다 25개의 교구 분사에 속하는 사찰입니다.
0: 음, 그런 사찰들이 다 조계종 교구 분사군요. 조계종의 규모가 큰, 크네요.
4: 그럼요. 그리고 정부가 역사성을 인정해서 보존 지원하는 전통사찰이 약870 곳이 있는데요. 네. 이 전통사찰 가운데 90% 이상이 조계종 사찰입니다. 음. 그리고 선원이라고 우리가 선종할 때그 선을 교육하고 수행하는 불교의 전문 교육기관이 있는데요. 네. 조계종에는 약 90개의 선원이 있고요. 승가대학에서 1,500여 명의 출가자들이 수학을 하고 있기도 합니다. 17개예요. 음.
0: 그렇군요. 그 질문하신 632. 조계종은 하나가 아니라 여러 곳인가요? 하고 물으셨는데 그렇습니까?
4: 네, 지금 말씀드린 조계종은 모두 대한불교 조계종에 대한 얘기입니다. 네. 요즘 뉴스에 등장하는 조계종도 모두 이 대한불교 조계종을 가리키는 말이고요. 네. 근데 이렇게 조계종의 규모와 세력이 워낙 크고 또 우리나라 불교를 대표해서 그런지 대한불교조계종을 연상시키는 종단 이름을 사용하는 사례가 크게 늘고 있어요. 음
0: 그래요? 어떤 이름들인데요?
4: 어, 우선 대한불교조계종에서 뒤에 붙는 조계종은 똑같고요. 네. 앞이 조금씩 다릅니다. 예를 들면 한국불교조계종이라든가 현대불교조계종, 세계불교조계종, 근본불교조계종 이런 식으로 땡땡땡땡조계종이라는 이름을 쓰는 곳이 서른 곳 정도. 인데요. 이런 이름 사용은 앞으로 더욱 늘어날 것이라는 예상도 많습니다.
0: 그렇군요. 지금 말씀하신 종단들이 다 이상하다는 뜻은 아니고 대한불교 조계종을 염두에 두고 조계종을 찾는다면 은 앞에 붙는 이름을 잘 살펴야겠네요.
4: 네, 맞습니다. 그게 제일 중요합니다. 왜 기독교에서도 장로교가 많지만 다 같은 장로교가 아니잖아요. 그렇죠. 예수교 장로회 기독교 장로회로 나뉘고요. 또 예장 안에서도 통합과 합동이 다르고 합동 안에서도 합동, 합신, 합동, 정통, 대신 등등 이렇게 많이 분리가 돼 있는데 음. 어, 종파 종단이라는 게 하나로 묶이기가 힘든 모양입니다.
0: 그러게요. 그럼 조계종에서도 이렇게 여러 이름이 있다면 은 아까 말씀하신 불교종단협의회에 가입하지 않은 종단도 많겠네요.
4: 그럼요. 잘 알려진 기존의 종단 외에도 새로운 종단들이 계속 설립되고 있어요. 그 숫자가 200개를 넘어선 것으로 추정되고 추정 있는데 정확한 숫자는 알 수가 없습니다.
0: 음. 그러면 이렇게 우리나라에서 가장 크고 한국불교를 대표하는 종단인 조계종은 언제 생긴 거예요?
4: 조계종이라는 종명은 중국이나 일본 불교에서는 사용된 적이 전혀 없고요. 오직 우리 한국 불교에서만 등장하는 명칭인데요. 네. 이 불교사를 연구한 학자들에 의하면 조계종이라는 이름이 처음으로 등장한 건 12세기 고려때라고 합니다.
0: 그러면 대략 1,000년 가까이 됐네요.
4: 네. 근데 중간에 없어진 시기도 있어요. 음. 조선시대에 숭유억. 불교를 억제하는 정책을 썼잖아요. 그래서 세종 6년 1424년에 모든 불교 종파를 선교 양종으로 통합하는데 이때 조계종이라는 종파도 없어집니다. 음,
0: 조선 초에 조계종이라는 이름이 사라졌다. 그런데 어떻게 다시 등장했죠?
4: 일제가 1910년 조선을 강제 병합하잖아요. 네. 이때 일제는 일본 불교인들을 조선으로 보내서 식민지 개척의 천병으로 활용하고요. 조선 총독부는 큰 사찰을 직접 통제하면서 승려들을 회유하거나 협박을 합니다. 음. 그리고 이 과정에서 대처승이 국내에 많이 생겨납니다
2: 어,
0: 대처승이라면 아내를 두고 살림을 하는 승려 말하는 거죠?
4: 네. 일본 불교에 많죠. 그전까지 우리 불교는 출가해서 독신으로 사는 비구승 위주였는데요. 일제강점기를 거치면서 비구 비구승 대 대처승 비율이 4대 96으로 대처승이 압도적으로 많아집니다.
0: 이렇게 많아졌어요? 그럼 갈등도 많았겠는데요?
4: 그렇습니다. 해방 이후 특히 6.25 전쟁이 끝난 1954년에 유월 서태까지 벌어지는데요. 네. 당시 이승만 대통령은 불교 정화를 촉구하는 담화를 발표하면서 비구승의 힘을 실어줍니다. 이러면서 주도권이 점점 비구승 측으로 넘어갔고요. 1962년에 비구승 주도하에 대처승도 참여하는 통합 종단인 대한불교
0: 조계종을 발족하게 됩니다. 1962년에 등장한 대한불교조계종이 지금의 조계종이군요.
4: 네, 그런데 비고승과 대처승의 동거는 오래가지 못했어요. 네. 1970년에 대처승직이 한국불교태고종을 창립하고 조계종과의 결별을 선언합니다.
0: 그렇게 된 거군요. 6316님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 어, 덕분에 덕분에 저도 공부 잘했고요. 아무쪼록 그 종교가 그 종교를 믿는 신도들 신자들을 실망시키 지 않기를. 실망시키지 않기를 바랍니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되죠?
4: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 노래 한곡 듣고 돌아오겠습니다. 애덤 리바인의 No One Else Like You. 한반도에 6년 만에 상륙하는 태풍 쏠리게 위력이 클 것으로 예상되면서 많은 부분에서 대비가 필요한데요. 오늘을 채우는 여자 코너에 이어서 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너에서도 태풍 피해를 최소화하는 방법을 알아볼 건데요. 그중에서도 태풍 대비 차량 안전 관리를 키워드로 김필수 대림대학교 자동차학과 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 네. 태풍 피해 대비해서 주차부터 우선 다시 좀 신경을 써야겠죠? 네 예, 주차 어디에 어떻게 해야 할까요?
5: 어 일반적으로 운행 자체를 자제하는 게 중요합니다 물론 이제 날씨의 변화를 잘 보셔야 돼요 네. 이, 이번 태풍은 서해안 따라서 올라오기 때문에 또 중형 태풍이어서 이 초속 30m가 넘는 상당히 좀 강하거든요 네. 그렇기 때문에 운행 자체를 자제하시고 주차를 하실 때는 좀 낮은 지역을 좀 지향을 하셔야 됩니다 대부분 요새는 이제 주차 구역을 하천변에 많이 설치해 놨거든요 음, 네. 낮은 지역이기 때문에 순간적으로 이 바람도 그렇지만 은이비 때문에 이 순간적으로 화천이 불어나서 차가 물에 잠기는 어떻게 보면 침수되는 경우가 굉장히 많습니다. 그런 측면에서 차를 좀 높은 지역에다 놓으시고요. 네. 혹시 자기 집 주변 자체가 좀 낮은 지역에서 물이 많이 찬다는 경우에는 차를 별도로 집하고 좀 떨어지더라도 높은 지역에 별도로 주차해놓는 요령. 특히 높은 지역이 가장 중요함을 강조할 수가 있습니다.
0: 네, 교수님 말씀을 조금만 철천히 해 주시고요. 어, 네. 말씀하신 대로 낮은 지역에 주차를 하는 게 좋겠다 하셨고요. 음, 운행을 자제해야겠지만 차량을 이용할 수밖에 없는 분들도 있잖아요. 출근을 해야 된다든지요. 네. 네 태풍 시에 운전은 어떻게 하는 게 좋을까요?
5: 어, 당연히 이 운행 속도를 30, 40%는 낮춰야 됩니다. 아, 가장 네. 중요한 운행 방법 중에서 특히 교량이라든지 이런 데 지나갈 때는 횡풍이불때 가장 위험합니다. 네. 뭐, 뭐 인천대교라든지 많이 지나가 보셨겠지만 은 바람이 조금 횡포로 불게 되면 은 특히 rv나 이런 차량은 휘청휘청 거리는 경우가 많이 있거든요. 음. 속도가 빨라지면 빨라질수록 그만큼 위험하다는 부분이 많기 때문에 운행할 때는 일단 속도를 좀 낮추고요. 또 폭우가 같이 쏟아지게 되면 은 와이퍼로 움직이게 되면 와이퍼가 뒤집어질 정도로 상당히 문제가 커서 음. 속도를 낮추면서 앞에 전방 주지를 잘하주셔야 되는데 네. 너무 심하다 그러면은 비상등을 켜고요. 휴게소라든지 안전한 곳으로 이동을 해서 정차시켜서 어느 정도 이 폭우가 가신 다음에 운행하시는 요령이 상당히 중요합니다. 음. 특히 이제 물이 고인 도로를 지나갈 때 상당히 좀 주의를 하셔야 되겠고요. 네. 또 비상등이나 전조등을 켜서 나의 위치를 다른 사람한테 알려주는 요령 이 부분도 운행할 때 상당히 중요함을 강조할 수가 있고요 특히 갑작스럽게 폭우가 쏟아지게 되면 은 운행하는 부분들은 좀 자제를 하시고 정차에서 출발하는 것도 하나의 요령이다 이렇게 볼 수가 있습니다
2: 네.
0: 특히 사전에 점검할 게 혹시 있을까요? 타이어라든지 말이죠
5: 어 상당히 중요합니다 특히 이 차를 움직일 때는 비가 많이 쏟아지게 되면 수막현상이라고 해서 물 위를 미끄러지면서 달리는 겁니다 이때는 이 브레이크 제동을 하더라도 이 차가 밀리면서 평상시보다 제동거리가 1.5배 커질 수가 있어요. 네. 따라서 앞뒤 차의 간격도 충분히 뛰시면서 특히 타이어에 대한 상태, 이 마모가 많이 됐는지 타이어 공기압은 제대로 돼 있는지 또 와이퍼가 제대로 움직이는지 특히 비가 올때 와이퍼 고무가 좀 낡아가지고 네. 물 자국이 많이 생기는 경우에는 앞에 전방 주시가 제대로 안 되고 바깥이 안 보이거든요. 음. 그리고 수시로 이 약간 제동을 할 때는 이, 그, 제동 등 브레이크 등도 확인을 네. 해야 되겠지만 네. 비상등을 킴으로 인해서 다른 차한테 이, 제동을 하고 있다는 것을 알려줘야 되기 음. 때문에 특히 앞, 뒤차의 간격을 띄면서 차에 대한 상태, 어, 여러 가지를 좀 신경을 써야 된다고 보고 있습니다.
2: 예.
0: 아까 말씀하실 때그 바람이 많이 불면 휘청인다고 하셨잖아요. 네. 그 바람이 많이 불때 그럼 운전법이 따로 있을까요?
5: 어, 간단한 건 아닙니다. 아무리 이 베테랑이라 하더라도 바람이 불때또 폭우가 쏟아질 때는 운행을 자제하는 것 특히 어느 경우에는 아예 정지 상태에서 운행을 안 하는 것도 상당히 좀 중요한 요령입니다. 음. 근데 아침에 출근할 때는 시간에 쫓기다 보니까 본인도 모르게 속도를 과속을 내는 경우도 많이 있거든요. 그렇죠. 이때 바로 사고가 발생한다는 것을 꼭 신경을 쓰셔야 될것 같고요. 네. 특히 지금 내륙으로 이제 서해안 따라서 올라오면서 특히 출근 시간대에 겹치는 경우에 더더욱 위험한 경우가 많이 있거든요. 네. 이때는 더더욱 말씀드린 대로 앞뒤자의 간격. 또 속도를 충분히 줄이시고요. 음. 또 횡풍에 대한 부분들은 일반 세단 승용차보다도 rv나 suv 특히 버스 같은 경우에는 횡풍에 대해서 굉장히 취약할 수가 있습니다. 그런 측면에서 이 양보에 대한 부분들도 신경을 쓰시면 더 좋을 것 같습니다. 네. 어,
0: 물이 갑자기 불어나면 차가 침수된 도로에 가게 되는 경우가 있잖아요. 네. 이럴 때 도로를 빨리 안전하게 빠져나올 수 있는 방법은 뭐가 있을까요?
5: 어뭐 제일 중요한 부분들은 이 도로에 찬물리의 높이가 어느 정도 되는지 모른다는 겁니다. 네. 따라서 이 초행길이다 그러는 경우는 더저 확인하기가 좀 어려운데 이때는 앞에 차가 있으면 그 차를 본보기 삼아서 건너갈 수가 있는데요. 내가 만약에 음. 세단이다 그러면 앞에도 세단이어야지 SUV 같은 경이는 높이가 더 높기 때문에 같은 잣대로 보면 안 됩니다. 아, 네. 그래서 앞에 차가 있을 경우에는 뒤에 머플러의 물 높이가 어디까지 올라오는지를 봐야 되는데 앞차의 머플러까지 물이 넘어가고 있다 그러면 내가 진입하면 안 되고요. 그다음에 내가 맨 앞에 있다 그러면 은 창문을 열고 머리를 내밀고요. 내 앞바퀴에 물이 어디까지 올라오는지 보면서 진입을 해줘야 돼요. 아 그러면 그래서,
0: 이렇게 네. 앞바퀴를 볼때요 네. 어, 위에서 앉은 채로 내려다보면 은뭐그 물의 높이가 말씀하신 네. 대로 타이어 어느 정도까지 와 있는지 정확하게 알 수가 있는 건가요?
5: 어 일반적으로 보이는 보이는데 물의 높이가 근데 타이어의 반 정도까지 넘어가게 되면 진입하면 안 됩니다. 음. 뭐 어떤 차는 3분의 2까지 괜찮고 시동도 안 꺼지는 경우도 있는데 요새는 차를 만들 때 물이 빠지는 방수구들이 있어요. 그 방수구의 높이가 낮기 때문에 역류가 되면 시동이 꺼지거든요. 그런 측면에서 반 이상이 넘게 되면 진입하니 마시고요. 또 혹시라도 진입을 하시게 되면 은 속도를 저속으로 하고 에어컨을 미리 꺼둔 상태에서 변속 없이 저속으로 물결이 일어나지 않게 서서히 진행을 해 주셔야 되고 네. 혹시라도 중간에 시동이 한번 꺼진다. 그러면 은 한두 번 정도 시동을 걸어서 시동이 걸리면 괜찮지만 은 예. 만약에 안 걸리게 되면 은 바로 탑승객이 모두 내려서 안전한 곳에 이 탈출한다. 특히 물의 속도가 급격히 불안한 경우는 차를 버리는 게 가장 중요한 부분이기 때문에 따라서 음. 아예 모르는 초행길에 물에 차 있다 그러면은 진입을 안 한다든지 또는 돌아간다든지 그것도 한 요령이라고 볼 수가 있습니다. 네,
0: 말씀하신 그 차를 포기하거나 뭐 안전하게 피신부터 해야 될때 이럴 때 있잖아요. 이런 네. 판단을 내려야 될 때는 언젠가요? 정확하게 판단을 할수있는방법 어,
5: 일반적으로 방법이요. 물이, 도로에 물이 차있는 경우에 그냥 잔잔하게 있는 경우는 좀 덜하지만은 네. 계곡이라든지 또는 예를 들어서 물이 불안한 속도가 옆으로 보게 되면 물속도가 바로 보이지 않습니까? 이게 빠르게 되면은 차를 진입하게 되면 안 됩니다 생각 이상으로 네. 무섭다는 거거든요 네. 또 이럴 경우는 물결이 일어나기 때문에 시동이 바로 꺼지는 경우도 많기 때문에 그래서 혹시라도 그런데 길이 여기뿐이 없고 돌아가는 길이 없다 여기는 무조건 건너야 된다고 라할 때는 진입을 하는 사람들 굉장히 많은데 혹시 시도이 꺼져서 더 이상 진입하기가 어렵다 그러면은 탈출할 네. 수밖에 없습니다. 그때의 타이밍을 굉장히 잘 잡으셔야 되는데 네.
2: 이거 미리부터
5: 그러니까 위험한 요소가 있다라고 생각할 때는 빠져나와야 되고 아예 진입을 안 하는 게 가장 중요하고요. 음. 혹시라도 도움 요청을 119에 한다든지 이런 것도 하나의 방법이라고 볼 수가 있습니다.
0: 음. 알겠습니다. 그 어, 내가 지금 빨리 빠져나가야 된다라고 판단을 할 때는 어느 정도가 되면은 아 지금 빠져나가야 돼 이거를 알수 있을까요
5: 어~ 일반적으로 시동이 한두 번 꺼지게 되면은 시동이 차를 포기하는 거예요. 부분도 상당히 좀 중요합니다 그 네. 런데 이제 무작정 계속 시동을 켜게 되면은 차의 안으로 물이 빨려 들어오기 때문에 음. 엔진을 다 버릴 수밖에 완전 침수될 수밖에 없거든요 알겠습니다. 그래서 혹시 포기하는 경우 안 포기를 안 하는 경우가 어느 때냐면은 차 때문에 그런 경우 많습니다 음. 어~ 이거 내가 차를 버리면은 이거 내가 어떻게 하지라는 생각을 갖다 보면 은 타이밍을 놓치게 되고 또 차에서 머무르는 시간도 길어지거든요. 네. 그래서 어느 순간에 물살이좀 빠르고 불안한 속도가 좀 아까 말씀드린 타이어 반 이상으로 많이 넘쳐오르고 또 시동은 꺼져 있고 이때는 과감히 차를 포기해낸다는 것을 꼭 생각을 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 도로가 침수됐거나 차량이 고장났을 때 시동이 꺼졌을 때 이럴 때는 어떻게 네. 대처를 해야 될까요?
5: 어 일반적으로 이 몸부터 탑승객의 안전이 가장 중요함을 강조할 수가 있습니다. 음. 물론 시동이 한두 번 꺼지고 물이 잔잔하면서 불어나지는 않는데 시동이 꺼졌다 그러면 한두 번 켰을 때 시동이 안 켜지게 되면 내려서 뒤에서 차를 밀고 나올 수가 있거든요. 밀어서 차를 좀더 높은 지역에다 올려놓게 되면 침수가 되는 것을 어느 정도 방지를 할 수가 있죠. 그래서 말씀드린 대로 물결이 세다든지 바람이 너무 세고 폭우가 많다든지 또 결국은 시동은 안 걸린 상태라든지 이럴 때는 또 내려봤을 때 물이 불어오는 속도가 많다든지 이런 부분들이 상당히 위험하다고 판단할 수가 있습니다. 이때 음. 이 포기한다는 것에 대해서는 차에 대해서 너무 염두에 두지 마시고 또 안전한 곳에 빠져나와야 되고 기장등도 켜놓고 또 다른 차가 볼수 있게끔 만들어놓는 것도 하나의 요령이라고 볼 수가 있습니다.
0: 예, 마지막으로 정말 긴급한 상황에서 이것만은 꼭 기억해라 하는 점 있으면 짚어주시죠.
5: 어 폭풍에 특히 날씨에 대한 입니다 차를 어쩔 수 없이 운행을 하는 경우에는 운행을 해야 되겠지만 은 말씀드린 대로 바람에 대해서 차의 속도에 반비돼서 례 안전도가 급격하게 떨어진다는 겁니다. 휘청거리는 속도도 굉장히 많고요. 또 rv라든지 suv 같은 경우가 특히 이제 차고는 높지만 은 현풍 바람에 대해서는 또 약하다고 볼 수가 있습니다. 그런 측면에서 속도를 30-40% 이상 늦추고요. 네. 또 폭우가 너무 심할 때는 전방 주시가 거의 불가능하기 때문에 운행 자체를 안 하는 거. 특히, 비상등이나 전조등을 켜서 남들한테 나의 위치를 확실하게 알려주지 않게 되면은 충돌이나 추돌 가능성 상당히 높아지니까, 그리고, 이, 제동거리가 길어지는 만큼 앞뒤 차의 간격 충분히 띠시라는 거, 그리고, 이, 좀 자제하는 요령, 이 부분들이, 이 태풍, 특히 비가 오나 폭우가 쏟아질 때 가장 중요한 요령 중에 하나가 아닌가 그런 측면에서 좀더 신경을 써야 되는 게 지금 시점이 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
2: 네.
0: 아무쪼록 외부활동은 자제하는 것이 좋겠지만 부득이하게 운전하시는 경우에는 속도를 낮추고 비바람이 너무 심하면 정차를 해두고 비상등처럼 다른 차량이 알아볼 수 있도록 표시하는 거 필요할 것 같고요. 침수된 도로가 있을 경우에 진입해도 되는지 확인 철저히 해야겠습니다. 지금까지 김필수 대림대학교 자동차학과 교수와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
5: 네. 고맙습니다.
0: 네. 전화 상황이 중간에 좋지 않아서 청취자분들께 불편을 끼쳐드려서 죄송합니다. 네. 이어서 기상청에 나가 있는 이효은 리포터 연결해서 태풍 상황 다시 알아보겠습니다. 네. 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 네. 큰 피해가 우려되는 자연재해가 예보된 이상 안전의식이 과해서 나쁠 건 없는 것 같습니다. 오늘만큼은 뭐 별일 있겠어라는 말보다는 혹시 모르니까 좀 대비를 철저히 해야겠다라는 생각을 우선 하셨으면 좋겠습니다. 오늘 순서는 여기서 마치겠고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 목요일 아침입니다. 모두 힘냅시다.